0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Ao contrário de todos os mistérios escritos pela Agatha Christie, essa história protagonizada por ela mesma continua sem solução até hoje. Nesse episódio vou contar a história de quando a própria rainha do crime desapareceu lá em 1926 e movimentou jornais do mundo inteiro e praticamente toda a polícia da Inglaterra. E esse caso ainda tem uma participação especial e paranormal do Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes. Então fica aí para saber exatamente o que aconteceu nessa história. Mas antes da gente começar, segue o lírico na plataforma onde você está me ouvindo agora, porque isso ajuda muito a fazer o podcast ser mais relevante, e assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo. Me segue também lá no Twitter, arroba laurarubianes, e no Instagram, arroba laurarubianes e arroba eulírico.pod. Tudo aconteceu em dezembro de 1926 na Inglaterra, de um jeito bem parecido com o que a Agatha escrevia suas histórias. As pessoas não sabiam, nem imaginavam ainda, que o Archibald Christie, que era marido dela nessa época, estava tendo um caso com a secretária Nancy Neal. As especulações da época diziam que o relacionamento entre a Agatha e o marido já estava abalado por questões financeiras porque ela gostava muito de controlar muito bem o dinheiro para não acontecer nenhum incidente, né? Tipo, não gastar demais e ficar faltando e tal. E ele não queria isso. Ele não queria que o dinheiro deles fosse tão controlado assim. E aí parece que foi por causa desse atrito entre eles que as traições começaram e o Archibald entrou com um pedido de divórcio. E isso tudo aconteceu logo depois da morte da mãe da Agatha. Então imagina como ela devia estar emocionalmente nessa época, né? E o marido, assim... Não tava fazendo absolutamente nada para colaborar com a saúde mental da mulher. Até que no dia 3 de dezembro de 1926, os dois tiveram uma briga grande. Discutiram bastante, assim, gritaram e tal. E ele saiu para passar o fim de semana fora com os amigos. E amante, né? Claro. E a Agatha deixou a filha como uma funcionária da casa e saiu na mesma noite, com nada nas mãos, além de uma maleta, dando início a um dos maiores mistérios que ela já elaborou. A Agatha nem era tão conhecida nessa época, apesar de já ser uma autora publicada e tudo mais, mas mesmo assim ela foi parar na capa de jornais do mundo inteiro. As pessoas se deram conta do sumiço dela durante o fim de semana, e no dia 6 de dezembro, numa segunda-feira, saiu no New York Times que o carro dela foi encontrado abandonado perto de um abismo com as rodas da frente penduradas na beirada tipo, quase caindo, sabe? A partir daí, eles intensificaram as buscas por ela e expandiram a área de investigação, mas nenhum sinal da Agatha em vista. Como último recurso, eles decidiram levar o cachorro dela <risos> onde o carro foi achado pra ver se ele farejava alguma coisa ou achava alguma pista, alguma coisa assim, só que acabou não dando em nada. E nisso a polícia começou a achar que seria um caso de suicídio. E uma coisa curiosa que meio que consideraram uma indicação pra resolução do caso foi a casa da Agatha. A propriedade, que se chamava Sunningdale, ficava numa ruazinha super isolada e totalmente sem iluminação à noite. Imagina naquela época que <risos> nem devia ter luz direito. A rua já não era bem iluminada, né? Deve ser, assim, um breu. E essa ruazinha tinha fama de ser assombrada. Inclusive, o local já tinha sido cena de assassinato de uma mulher e o suicídio de um homem. E a Agatha disse uma vez para uma amiga dela... Se eu não sair logo de Sunnydale, Sunnydale vai acabar comigo. Então o pessoal já começou a fazer né, uma especulação meio sobrenatural assim, para o que aconteceu com ela, mas... Enfim, acabou que não era nada disso. Mas aí a polícia continuava procurando, procurando e criando novas teorias para saber o que aconteceu com ela. Eles ainda achavam que ela estava em algum lugar por perto da cena do crime, né, entre aspas, que foi onde o carro dela foi encontrado, ou até que ela estaria em Londres disfarçada, se passando por um homem. Enola Holmes, é você? Enquanto isso, Sir Arthur Conan Doyle, aquele que escreveu as histórias de Sherlock Holmes, quis dar uma ajudinha no caso. Ele pegou uma luva da Agatha e levou num médium, na esperança de que isso fosse trazer alguma pista de onde ela poderia estar tá, ou o que teria acontecido com ela, mas assim, foi de zero ajuda. A Dorothy Sayers, que foi uma outra autora de romances policiais dessa época, também quis ajudar e foi lá na suposta cena do desaparecimento dela procurar por alguma pista, mas também não teve nenhum resultado satisfatório. E então, a polícia achou novas pistas, incluindo uma garrafinha de veneno, que a gente sabe, né, que é a assinatura da Agatha nas né, histórias dela, sempre tem um veneninho. Fragmentos de um cartão postal rasgado, um casaco com forro de pele feminino, uma caixa de pó facial, um pacote de pão quase no final, uma caixa de papelão e dois livros infantis. Isso trouxe uma nova teoria para a polícia, a de que ela foi embora sem a intenção de voltar. Até que no dia 15 de dezembro, 12 dias depois da Agatha ter saído de casa, a polícia recebeu uma denúncia de alguém que dizia ter encontrado ela. E sabe onde ela estava? Num spa. Em Yorkshire. <risos> a 350 quilômetros de onde ela morava e ainda mais longe de onde o carro dela foi encontrado ela tinha feito check-in no Harrogate Spa que inclusive existe até hoje se você procurar no Google, ele está lá e ela fez esse check-in com o nome de Tressa Neal que é um nome bastante simbólico porque tem o mesmo sobrenome da amante do Archibald, o marido dela quando perguntaram para ele se ele sabia se o nome significava alguma coisa, ele disse que não. E disse também que ela também não sabia, porque ele alegou que depois do acidente de carro ela tinha sofrido perda de memória. Mas a gente sabe que é mentira, né? Óbvio, o cara querendo esconder, né, todo o caso com um amante e tal, típico, típico do homem. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, porque a Agatha nunca falou abertamente sobre essa história. E a autobiografia dela ignora completamente esse acontecimento, é como se, tipo, nunca tivesse existido. Como se ela quisesse, sabe, esquecer que <risos> ela fez isso, que todo esse caso aconteceu, enfim... questão da traição e tudo mais. A minha teoria é que ela ficou com a cabeça super sobrecarregada, né, com tudo que estava acontecendo... E meio que num surto, assim, ela resolveu sair de casa pra esparecer, né, acalmar os ânimos, sem ninguém perturbando ela. O que eu acho super plausível, porque inclusive é o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. E eu acho que o que foi que aconteceu foi isso. Nada mais, nenhum mistério super intrigante, nada de perda de memória, pelo amor de Deus. Acho que foi só uma questão emocionalmente humana dela, sabe? Aí eu nem preciso dizer que meses depois os dois se divorciaram. <risos> a Agatha só falou uma única vez sobre essa história, em 1928, então dois anos depois, durante uma entrevista para o jornal Daily Mail. Ela basicamente disse que naquela noite que ela fugiu de casa, ela estava absurdamente triste, então saiu com a intenção de fazer algum ato desesperado. Quando ela chegou num ponto da estrada, ela jogou o carro para fora da rua e deixou ele ir, sabe? E so, andando sozinho, A que ele bateu em alguma coisa e parou. Gente, ela poderia ter morrido de verdade ali. Tem noção disso? Porque quando encontraram o um carro, o carro tava quase caindo da beira do... Como é que era o, o lugar? Tipo, um precipício assim, né? Então, ela poderia ter ido ali junto com o carro se ele não tivesse sido parado pelas, pela vegetação né, em volta e tal. Isso é muito bizarro. Mas afinal, qual foi o final dessa história, né? <risos> Encontraram a Agatha no spa, ela voltou a viver a vida dela, né? Normalmente tudo mais. E aí, é, como eu disse, ela e o marido depois se divorciaram. E ela acabou processando o Archibald, porque ele tinha pedido o divórcio pra ela. Então, assim, temos um final feliz nessa história, né? O cara traidor se dando mal, olha só. Então essa é a história de quando a Agatha Christie sumiu, mobilizou o mundo inteiro, os jornais do mundo inteiro, a polícia inteira da Inglaterra e foi encontrada num spa, relaxando. Uma história que, assim, não tem muita solução, né? Porque ela nunca realmente contou o que aconteceu ali e tal, além dessa. desse breve comentário que ela fez numa entrevista. Então, finalmente o um mistério da Agatha em que a gente não tem solução. O que você acha que aconteceu com a Agatha Christie nessa história? Me conta lá nas redes sociais a sua teoria, que eu vou gostar de saber. Seguindo nossa nova programação mensal, o próximo episódio do Olírico Lírico vai ter uma participação especial. Vou receber por aqui minha amiga e moradora do Twitter, Mariana França, para ela indicar cinco livros para vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio. Tchau!